0: lời đầu tiên con xin thay mặt đào tràng thành kính tri ân con đức của thầy thần từ bi của thầy đã không ngại dùng xá xa, xa xôi vì hàng hậu học của chúng con mà giờ đây ban cho chúng con những lời giáo huấn. lời đầu tiên con xin có lời hỏi đây là con nghĩ những nỗi khổ và niềm đau của những bà mẹ thì con nghe nói là có những cái nhân quả báo âm và báo án nếu như mà mình sinh ra những đứa con mà nó ngoan nó hiền á là nó hiền thân để bao ăn mình còn chứ mà những đứa con mà ngủ nghịch á là báo án. Như vậy con xin hỏi thầy có nhân quả hay không? Mà nếu có thì đối với hàng tại phụ tử tài gia của chúng con, chúng con làm gì để giải những cái nghiệp đó và có thể để mà chuyển hóa cho cái đứa con mà ngủ nghịch như vậy. Và tham mô vô đồng học xin thầy từ quy quan thị để chúng con
1: Quan niệm về báo ăn và trả oán đó thuộc về tín ngưỡng của Nho Giáo Hoàn toàn khác với quan điểm của Đạo Phật Làm cha mẹ con cái là nhân duyên của nhau Nho Gia quan niệm rằng đó, Con là nợ Vợ là oan gia Khi nhận thức con cái của mình là một món nợ Cha mẹ với cái cách là người thiếu nợ đó, sẽ làm cái công việc trách nhiệm cho con cái một cách rất là miễn cưỡng. Và ai cũng muốn uh, vẫy tay chào với món nợ, mà nếu mình không trả được cái món nợ đó thì trốn nợ. Cho nên uh, xem con cái đó là oan gia hay là nợ nặng đó, sẽ không thể giúp cho chúng ta có trách nhiệm một cách tình nguyện về việc giáo dục con cái. Hướng đến một tương lai tươi sáng. Tương tự một số người trong đó có một Phật tử lại cho rằng là những đứa con hiếu thảo trong gia đình đó, là đến để trả ơn nghĩa của cha mẹ hay là cái khác là kiếp trước đó, nó mắc nợ cha mẹ cho nên kiếp này nó phải hoàn trả lại. Cũng là một nhận thức mê tín Đạo Phật chủ trương học thuyết hạt giống nhằm giải thích cái cá tính khác biệt giữa những con người sanh ra trong cùng một hoàn cảnh điều kiện giống nhau. Thuyết hạt giống nhằm lý giải khi con người mới sanh ra đó, mỗi người có những cái cá tính rất là khác biệt. Dầu là song sinh hai người cho đến 16 sáu người. Mà thế giới hiện nay chúng ta chứng kiến biết được Thì cái nghiệp riêng Ở trong từng con người song sinh đó Là cá biệt Thứ hạt giống giúp cho chúng ta Tìm kiếm uh, Các cái năng khiếu Mà theo đó đó Là cha mẹ khôn quan đó Thì chúng ta hướng dẫn cái năng khiếu đó Theo một chiều hướng tích cực Cho nên chính vì thế mà Dân gian Việt Nam Ảnh hưởng từ Độ Phật đó, Mới thiết lễ Thôi nôi khi mà đứa con của mình vừa tròn 365 ngày tuổi Trong lễ thôi no người ta mới bài biện ra tất cả các vật dụng Mà về bản chất đó mỗi một vật dụng đó, tượng trưng cho một lĩnh vực ngành nghề Không phải vô cớ con hoặc cháu chúng ta chụp lấy cái ống chích Trong tình huống này thì có thể có hai sự kiện diễn ra Hoặc là hạt giống ăn chê, tức là hút chích của cô cậu bé đó nhiều đến độ. Ngay ở kiếp này, nó không chọn cái gì khác ngoài thứ đoạn. Cái mà nó nghiện và dẫn đến cái chết. Tình huống thứ hai đó, là cô cậu bé chọn lấy ống chích có thể là y tá, bác sĩ, dược sĩ. Nói chung là người làm về ngành y. Trong tình huống đó, để xác định đâu là hạt giống chính. Thì người ta có thể để thêm cái ống nghiệm của bác sĩ đó Nếu cô đó tiếp tục chọn lấy Cái ống khám bệnh của bác sĩ Thì chúng ta có thể tạm an tâm Rằng là hạt giống y khoa Trong con và cháu mình Nổi trội hơn các hạt giống còn lại Và bằng cách này đó Cha mẹ huấn luyện về lĩnh vực đó Và tư vấn cho con em mình chọn lĩnh vực đó Để thi vào đại học Chắc chắn con em chúng ta Phát triển lĩnh vực này Nổi trội hơn các lĩnh vực còn lại Dầu chủ trương thuyết hạt giống Đức Phật chưa bao giờ cho rằng Nhân quá khứ quyết định Toàn bộ đề sống của chúng ta ở hiện tại Các cái cảnh huống hạnh phúc hay khổ đau Nói chung về xã hội Và việc đứa con hiếu cảo với cha mẹ Hay là bất hiếu với cha mẹ ở hiện tại này Phần lớn lệ thuộc vào chế độ giáo dục của cha mẹ dành cho con cái thời gian cha mẹ dành cho con cái và cái môi trường sống nên mà con em chúng ta đó giao du tiếp xúc với bạn bè của nó cũng dựa vào uh, quan điểm này đó bà mẹ của mạnh tử đó đã ba lần về nhà cho đến lúc mà nhà bà được mua ở gần khu trường học bà mới bắt đầu an tâm rằng cái tương lai của con mình là tươi sáng vì lúc đó đó con của mình nó sẽ tiếp xúc với các hạt giống học hành thôi môi trường tốt giáo dục tốt giao du tốt thì tự động nhân cách hạt giống của con em mình đó, theo đó nó phát triển và hướng đến một chiều hướng rất là tích cực chính vì thế đó thay vì chúng ta đổ lỗi cho quá khứ rằng đứa con này mất nợ mình nên mới đền trả bằng cách hiếu thảo hay là mình mất nợ nó cho nên đó, nó báo đề làm cho gia đình mất thanh danh thậm chí là 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 tán gia bại sản thì đạo Phật dạy chúng ta hãy truy tìm các nguyên nhân ở kiếp hiện tại này đôi lúc nhiều về bực cha mẹ do làm già quá hoặc là lam lũ quá thời gian dành cho việc huấn dụng đạo đức của con cái đó ít đến độ là nó mất đi cái 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 áp phê. và do đó đó sự giao tiếp tiếp xúc của con cái chúng ta với môi trường sống bạn bè của chúng gần như là gấp mười lần với những hạt giống mà cha mẹ gọi là là vun vón chính vì thế cái kỳ vọng của cha mẹ vào đức tính của con cái vào tương lai con cái đã không đạt được như là cái kỳ nguyện với tư cách là người làm chủ trì nay đã hai ba năm tiếp xúc với rất nhiều các bậc cha mẹ khác nhau trong cộng đồng Việt Nam trong nước và nước ngoài thì thầy có thể chia làm hai nhóm gia đình cho nó gọn nhóm thứ nhất là cha mẹ biến con cái của mình trở thành bản sao theo chiều hướng tích cực mà ngàn ngữ phương Tây đó thường có câu đó like Mother like daughter Tức là mẹ nào con gái nấy Like father like son Cha nào con trai nấy Tức là cái nhân cách của cha mẹ Đã được nhân bản Và con cái đó Đã tiếp thu được cái bản nhân cách đó Một cách rất là chuẩn Ở đây đó Cái mẫu số nghiệp Của con cái Đối với cha mẹ là ngang bằng với nhau Cho nên gia đình như thế đó Chắc chắn là được hạnh phúc lớn còn những uh, trường hợp còn lại đó có thể chia vào nhóm thứ hai đó là cha mẹ làm thầy con cái đốt sách theo người bóng là người đen nghĩa là cha mẹ nhân từ đạo đức và thậm chí cha mẹ rất hiếu kính với ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại ấy thế mà có một đứa con bất hiếu báo đề phá của ăn chơi sa đọa tù đài và dẫn đến cái tình trạng Gia đình cảm thấy thất vọng Và thậm chí là là, là mặc cảm về sự hiện hữu của đứa con Thì trong tình huống này chẳng có báo oán báo đời gì hết á, Mà là vì chúng ta dành ít thời gian hoặc là thiếu phương pháp Trong việc hướng dẫn để cho các em của mình trở thành bản sao theo chiều hướng tích kịch hơn Để giải quyết những vấn đề mà con em chúng ta không theo chiều hướng của cha mẹ Mà làm cho cha mẹ khổ đó Thì lời khuyên của thầy là Nếu thật sự chúng ta quan tâm đến hạnh phúc của các cháu Thì từ nhỏ chúng ta phải dành thời gian thật nhiều cho các cháu Và hướng dẫn cho các cháu trở thành Phật tử từ nhỏ Để các cháu học được Ơn cha mẹ Ơn thầy cô giáo Ơn tổ quốc Ơn đồng loại ứng xử về văn về hóa cao thượng đó là mở tâm ra chia sẻ giúp đỡ nâng đỡ bố thí uống giường làm lành tu phước dưỡng đức thì những cái tố chất đó sẽ giúp cho con em chúng ta khi lớn lên giàu không được tiếp tục dẫn dắt bởi cha mẹ chúng vẫn trưởng thành nhật bản nổi tiếng về văn hóa cây bonsai và các nghệ nhân bonsai đó Họ phải tượng hình trong đầu của họ Cái cây mà họ muốn có hình thù gì Và họ phải uống nắng nó từ nhỏ Nhận thức của trẻ thơ nó có giống như một cái khuôn nha Khi mình đổ như thế nào Thì cái bánh nó sẽ mang cái khuôn dạng đó Và do đó cha mẹ và người lớn ở trong gia đình đó, Quyết định được nếu không nói là 50% thì ít nhất cũng là đại đa số cái gian cách mà con mình có. Ví dụ như cha, nghiện ngập, mẹ, cờ bạc, đứa con đó hiếm khi trở thành là người không nghiện vào hai thứ này. Vì tuổi trẻ đó thường bắt trước. để bắt trước là là người ta thường thấy những người gần nhất với mình. Và nếu như cái gian cách của cha mẹ không được tích cực đó, thì sự bắt trước đó theo một chiều hướng rất là sâu. Đang khi cha mẹ có nhân cách tích cực Nhưng vì ít gần gũi con Cho nên giàu có mong cho con mình được tốt đi nữa Thì cái tốt đó cũng rất là khó thành tựu Cho nên toàn bộ Những vấn đề trục trặc Về nhân cách của con cái Là một phần trách nhiệm của cha mẹ Và do vậy cha mẹ phải là Thấy được cái trách nhiệm ở hiện tại đó Để chúng ta uống nắng tự giãn Khi con cái đã lỡ um, Vương vào những cái um, Thói quen tiêu cực thì thay vì à, các bậc cha mẹ khổ đau, than vãn, chúng ta hãy đến nhờ các thầy các sư cô có kinh nghiệm về lĩnh vực này, cung cấp những cái thông tin cần thiết, sắp xếp một cái buổi thích hợp để cho con em chúng ta đó được cơ hội gặp và khi gặp như thế đó, việc mà con em chúng ta lắng nghe các thầy các sư cô sẽ dễ dàng hơn là lắng nghe cha mẹ vì cái tình thương mình nó quá nhiều đó, tới lúc con cái nó lớn nó biết là cha mẹ cũng không có vỡ rầy la trách vân vân Cho nên nó không có nỗ lực để làm theo Ngày hôm qua đó thì tại trụ sở của Hội Phật tử Phật Nam Tại Nhật Bản Thì có một Phật tử rất là đau lòng Vì đứa con nghiện uh, game điện tử Thuộc dạng nặng Và cậu bé này đó Gần như một ngày dành bảy cho đến 8 tiếng Chơi game điện tử Đến độ là Nó mắc tự tin Khi có mặt chút quần chúng Nó không dám tiếp xúc với người nữ Nó không dám tiếp xúc với ai Nó mặc cảm Nó sợ hãi Nó lo lắng Nó mất ngủ Và nó bị rối loạn Một phần Về tâm thần. Nhưng mà khi tiếp xúc với thầy trong vòng mà chưa đầy 20 phút Với những lời hướng dẫn Và đánh động vào được cái nhận thức tiềm năng của nó Tự động nó phấn chấn lên Và thầy tin rằng là Nếu cái cơ hội tư vấn đó Thường xuyên được diễn ra hơn Thì những cái hạt giống tiêu cực Lỡ đã gieo tạo trong nhận thức Của những cô cậu bé Hay là những chàng thanh niên trôi trôi Sẽ có thể được chuyển hướng theo một chiều tích cực hơn do đó khi chúng ta đã nỗ lực tự thân mà trở nên vô vọng thì đừng nên thất vọng chúng ta có thể nhờ những người có kinh nghiệm về lĩnh vực này vấn đề là đừng tự ái đừng mặc cảm và phải có một sự phối hợp chịp dạng thì trước sau gì chúng ta cũng hướng dẫn được người thân chúng ta vay về, về nẻo tránh để có được một tương lai tươi sáng Trong kinh trường bộ đó, Đức Phật có lần phát biểu thế này Bất kỳ ai Cho rằng tất cả những hạnh phúc hay khổ đau Mà mình đang đối diện hiện tại Có gốc rễ với quá khứ Thì người đó khó có thể hoàn thiện được đạo đức Và khó có thể trải nghiệm được hạnh phúc Bây giờ và tại đây Cho nên chúng ta phải cố gắng là thấy được những cái cái tác động của giáo dục, của môi trường sống, của đối tượng giao du ảnh hưởng đến cá tính, tâm sinh lý, lối sống và hành vi của con em chúng ta để ta khéo léo là hướng dẫn thoát ra khỏi cái con đường sai lầm và điều đó không có gì là không thể và cũng như không có gì là quá muộn. thì hy uh, vọng rằng là với sự phối hợp À, của những bà mẹ, những người cha như thế với các thầy các sư cô à, thì đến lúc nào đó cái 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 cơ hội trở nên tích cực hơn sẽ có thể trở thành một hiện thực. Xin yêu câu hỏi khác. À,
2: con cũng có một câu hỏi xin để hỏi à, là con rất tin luật nhân quả và gần đây ở trên mạng con có coi một cái clip là À, cũng nói về luật nhân quả mà cái clip đó xảy ra ở chùa à, ở miền tây á mà à, nói là cái người đó đã nhiều đời nhiều kiếp à, à, ăn ở của à, ở, ở làm công cho nhà của nhà giàu vậy đó rồi bị con của những người đó ấy à, à, xe đó rồi bây giờ nhập lên cái xét của người đó mà đánh đập con thấy đó, điều đó con cũng không có tin được Mà luật nhân quẻ nó nó hiện hữu lên như vậy Con cũng không hiểu để Cô xin thầy giải thích dùm con cái Tại sao mà nó hiện rõ lên như vậy á thầy
1: Hiện rõ là cái gì? À, tại vì
2: uhm, ừ. Nhập cái hồn nhập vô cái xét của cái cô đó mà Nó là hai cái vợ chồng của người này đã đánh đập cô cái cái hồn của cô đó rồi bây giờ cô đó nhập vô là đánh lại mà cái cái vẻ mặt rất là hung dữ mà đánh đập lại hai người này á thầy nói là kiếp trước đã đã ăn hiếp người này như thế nào bây giờ chết. giết chết luôn á dạ thầy nên mấy ngày nay con cũng có qua men về cái cái sự nhân quả mà nó hiện ừ. lên cái, cái con thấy không có hiểu được đó thầy.
1: À, câu chuyện đó phản ánh là Nhân quả trong đầu óc Của những người bị hoang tưởng Và do vậy nhân quả đó Khác hoàn toàn với nhân quả thật Khi một người bị trầm cảm nặng Mà không điều trị kịp thời đó Trung bình 3 tháng đến 6 tháng thôi Sẽ rơi vào Rối loạn tâm thần đa nhân cách Người rối loạn tâm thần đa nhân cách đó không kiểm soát được hành vi của mình lúc đó đó vô thức sẽ trở thành cái nguồn động lực giống như tài xế vậy đó lái hành vi của đó theo một chiều hướng mà người đó hoàn toàn không có chủ động có thể trong trường hợp cô chị vừa nêu đó là đương sự bị rối loạn ra những cách này đó đã từng bị chà đập nhân phẩm mắng chửi Đánh đập Ước chế tâm lý đó, đó Không giải tỏ được Khi mà cô ấy Hay là ông ấy trả, Trong trạng thái bình thường Với tư cách là một người làm công Một người ở Một ô sin Thì khi rối loạn đa nhân cách đó, Nó sẽ làm cho người đó ứng xử Như thể rằng là Mình là một quan tòa Để trừng phạt lại Những người Mà đương sự đó ở trong cổ một thức nghĩ rằng là có lỗi với mình dù phát xuất từ cái tình huống nào nội dung với câu chuyện á, theo kinh nghiệm của thầy đó đương sự đang bị rối loạn đa nhân cách cho nên cần phải điều trị y khoa khi mà uống thuốc tâm thần đa nhân cách vào đó thì đương sự sẽ bình ổn lại và sau khi bình ổn đó thì nên hướng dẫn gặp các thầy các sư cô có kinh nghiệm về lĩnh vực này Chẳng hạn như thầy có thể dành thời gian giúp cho người đó Những cái phương pháp tập luyện Để người đó không còn cái cơ hội tái xuất hiện cái hiện tượng rối loạn thêm một lần nào nữa Các diễn viên điện ảnh, diễn viên kịch nói diễn viên sân khấu, diễn viên kể lương Điều là những người được yêu cầu nhập vai khác với đời sống thực của họ. Đạo diễn là người đã định đoạt các cái vai đó. Nhưng mà họ ý thức rất rõ là họ đang nhập vai. Cho nên, đó, sau khi tập luyện và sau khi diễn xuất xong đó, thì các diễn viên này quay trở về với cái vai thật của họ. Và họ không bị rối loạn. Còn người bị bệnh rối loạn tâm bằng đa nhân cách á, là hoàn toàn không có chủ động Cho nên khi thoát ra khỏi cái nhân cách đó Chỉ trong vòng 2 giây sau Chúng ta hỏi lại Chuyện gì đã vừa mới xảy ra Câu trả lời của phần lớn họ Trong tình huống này là Tôi không biết Không phải họ giả dối Không <cười> phải họ cố tình phủ định Nhưng mà vì đó Hai cái trạng thái đó Nó khác nhau Một cái là rối loạn Bị vô thức điều khiển Và một cái hữu thức do ý thức điều khiển. Chính vì vậy mà nhiều người mới tin rằng là có một hồn ma nào đó nhập vào. Và đây hồn ma đó được lý giải là một cái chuỗi nhân quả của cái quá khứ. Có ăn quán dân hồ và phải làm lại những cái hành động để mà trả đũa, trừng phạt, dân dân. Nói một cách khác là người tu học Phật đó, thì không nên tin nhân quả dựa vào các quan tưởng, giữa nhân và quả đó có tác động của của duyên. duyên diễn ra theo hai chiều hướng duyên thuận và duyên nghịch nhiều duyên thuận đó, thì các nỗ lực chân chính chúng ta sẽ dẫn đến sự thành công gặp các duyên nghịch đó, thì giàu cho có thiện chí lớn phương pháp tốt hỗ trợ tích cực chúng ta cũng phải sắc vất vả đôi lúc phải trải qua cảnh hú ba chìm bảy nổi tám lên đêm, đêm mới có thể kỳ vọng cái cái sự thành tựu đến với mình được. Cho nên trong quá trình làm gieo bất cứ một nhân gì người tu học Phật đó cần phải nỗ lực đứng kèm theo các thuận duyên. Ví dụ đạo tràng Hamamatsu được thành lập mà hơn một năm đó là nhân tốt các thuận viên đang diễn ra theo hướng là sư cô chủ tịch hội phật tử việt nam đó phải dành thời gian cho mùa phật đản mùa Vu lan và mùa tết rồi các phật tử trưởng đạo tràng phó đạo tràng những cái hạt giống chính yếu tại hamamánh đó phải đi vận động người thân của mình bạn bè của mình và bất cứ cái điều kiện gì có thể được họ đều không bỏ một cơ hội để mời gọi Những người yêu quý mến đạo Phật Tham gia vào đạo tràng Đó là các thượng duyên Chính vì thế dầu không có tăng ni trực tiếp Hướng dẫn tu học Đạo tràng Hama Machu đó Vẫn giữ được cái phong cách Và có chiều hướng tăng trưởng Số lượng các Phật tử Như vậy duyên là yếu tố Chúng ta phải tiếp tục gieo trồng Cho đến lúc nào đó mà quả bắt đầu được trổ, còn chờ cái duyên nó đến mà mình không nỗ lực gì hết, theo kiểu tùy duyên đó là một tiêu cực. Đức Phật không hề truyền bá học thuyết tùy duyên, Trung Quốc là nơi truyền bá ra học thuyết này, và Trung Quốc cho rằng tùy duyên đó là một cái gì đó rất là hấp dẫn, còn Đức Phật đó thì dạy chúng ta chủ động tạo ra thuận duyên để hỗ trợ cho chánh nhân thì cái kết quả chắc chắn sẽ nằm ở trong tầm tay của chúng ta thôi. Nhớ lại tôi lại là trong bất kỳ một nỗ lực gì khi chúng ta muốn có có một kết quả như ý đó, chúng ta phải nỗ lực khác và vượt trội hơn những người bình thường. Và đồng thời hỗ trợ bằng các thuận duyên đó thì chắc chắn chúng ta sẽ trở thành những người thành công ở trong lĩnh vực đó. Ở ngoài đời cũng như là trong đạo người thành công giàu sang hạnh phúc có vị thế xã hội có chỗ đứng đều là những người nỗ lực gieo trồng các thuận duyên hơn những người bình thường cho nên các vị phật tử phải là những người đi tiên phong trong việc gieo trồng thuận duyên cho đến lúc kết quả có mặt thì thôi còn chưa có kết quả thì vẫn tiếp tục không bỏ cuộc và không chán nản khi các địch duyên tác động đến mình Bằng cách đó đó, chắc chắn chúng ta sẽ hướng đến uh, các kết quả như ý. Xin đi câu hỏi khác. Màm mô bổng sư thích ca
3: Mâu ni Phật. Hôm nay, đạo tràng Hama Mát của chúng con có được thiên lành, được Thầy đến nơi đây để thuyết giảng. Dạ, con có một câu hỏi để hỏi Thầy, xin Thầy qua Thầy nha giải thích cho chúng con. Dạ, chúng con là những người Phật tử tại gia, đời sống vật chất không có thể thiếu sót được. Chúng con vẫn phải làm, vẫn phải sống để mà có sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày. Mà chúng con thì cứ mải mê trong cái cuộc sống về vật chất thì đôi lúc lại bỏ quên cái đời sống tâm linh. Dạ, để cho chúng con được hai cái đường đi nó được song song. Vừa cái đời sống vật chất được hoàn thiện và đời sống tâm linh được uh, hoàn thiện uh, xin thầy uh, qua thị giải thích cho chúng con để...
1: đó là câu hỏi rất có ý nghĩa <cười> <cười> mỗi người đó trung bình ăn hai cử cơm đến 3 buổi trên một ngày nhu cầu tối thiểu của cơ thể đó là phải tắm một lần trong 24 giờ thay áo quần mới có các trang xuất phẩm nước hương vân vân để giúp cho chúng ta có cảm giác tự tin và thấy được cái giá trị là à, có ý nghĩa về ngoại hình mà chúng ta đang sở hữu Tất cả mọi hoạt động chúng ta đã đều được xem như là một loại thực phẩm Chúng ta có thực phẩm ăn uống để nuôi thân thể Ta có thực phẩm văn hóa để giải trí Con mắt ăn nhiều hơn bao tử và các giác quan còn lại Con mắt ăn du lịch, ăn cảnh trí, ăn mò đeo ăn màu sắc ăn hình thức, con mắt ăn tất tần tật mọi thứ, cái đó đức Phật gọi là xúc thực, tức là thực phẩm do tiếp xúc giữa giác quan đối với thế giới trần cảnh. Phần lớn những người theo chủ nghĩa vô thần nói chung và những người không thấy được cái giá trị của đời sống tinh thần nói riêng đó cho rằng á, cái cái đích điểm của hạnh phúc chính là Sở hữu được một đời sống đầy đủ các tiện ích vật chất. Cho thực tế đó, rất nhiều tỷ phú, triệu phú và những người thuộc hàng Trung lưu trở lên, sở hữu đủ tất cả tiện ích vật chất, vẫn khổ đau, vẫn tự tử, vẫn điên loạn, vẫn trở thành những người bất hạnh là vì họ thiếu thời gian chăm sóc cho hạnh phúc của tinh thần. Do đó đó, một cách cân bằng hoài các tiện ích vật chất mà chúng ta sẽ không bao giờ thỏa mãn được. Phải chấp nhận cái tính tương đó của nó. Thì mỗi ngày đó, người tu học Phật ít nhất phải dành ra một tiếng để chăm sóc tinh thần của mình. Rất tiếc là do vì thiếu sự hướng dẫn của Tăng Ni có trách nhiệm và có kinh nghiệm. Có thể nói trên 60% Phật tử Việt Nam Trong nước và nước ngoài Hầu như đó Một tháng Chỉ dành cho đời sống tinh thần mình được Hai ba buổi thôi Còn các ngày còn lại Gần như là chúng ta phất lờ, Cho nên cái vốn liếng Và cái thực phẩm đời sống tinh thần chúng ta Trở nên quá nghèo Nghèo đến độ Cũng như thế đó Cơ thể này Chúng ta một tháng Chỉ ăn có một lần hay hai lần thôi Dẫn đến tình trạng là suy nhược cơ thể nặng dẫn đến các loại bệnh tật khác nhau. khi thiếu sự chăm sóc đời sống tinh thần đó thì chúng ta bị suy nhược về các đức tính cao quý, đời sống tinh thần nó làm cho tâm mình được định tĩnh thư thản là bình an nè và tâm mình trở nên cao thượng, vĩ đại, rộng lượng, bao dung và cái 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 đức tính đó đó nó cần được chúng ta nuôi dưỡng thường xuyên. Giống như da cần phải có thuốc dưỡng da Tóc thì cần có thuốc thuốc nuôi tóc Và tất cả sự sống Từ vật chất Cho đến tinh thần Cũng cần phải được sự chăm sóc và dưỡng nuôi tương tự Do đó là Quỹ ban tổ chức quốc tế Của Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc Từ năm 2010 Đã quyết định Biên tập nguyễn kinh được gọi là common Buddhist text là kinh điển phật giáo cộng thông cho tất cả các trường phái phật giáo trên toàn cầu thầy may mắn cùng với hòa thượng thích tệ sĩ và giáo sư lê bình thác đó, là thành viên của ban biên tập của ủy ban biên soạn bộ kinh điển cộng thông này và thầy phụ trách toàn bộ Các cái mảng kinh điển đại thừa Sau đó thì Hòa Thượng Tệ Sĩ Dựa vào những cái trọn lựa đó Phiên dịch lại Trực tiếp từ dân bản gốc là tiếng San Rích Thì tác phẩm này Dự kiến sẽ được ban hành Vào năm 2016 Thay Lan Với sở trường thuận lợi Là quốc giáo Sẽ phát tâm ấn tống trên toàn nước Tất cả các khách sạn Tại Thái Lan Từ năm 2017 trở đi đó Sẽ có cái quyển kinh điển cộng thông này Bằng tiếng Thái Và bằng tiếng Anh Riêng bằng tiếng Việt đó thì Thầy sẽ là người trực tiếp phiên dịch đó. Thầy Quyển kinh khoảng 700 trang Và mục đích của sự ra đời quyển kinh này đó Là buông cho các Phật tử đó Cần phải nuôi đời sống tinh thần của mình bằng việc đọc tối thiểu mỗi ngày một giờ đồng hồ cho chúng ta ăn cái 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 chân lý cho ta ăn những cái giá trị đạo đức cho ta ăn những cái lời hay ý đẹp được đức phật đúc kết qua là mấy chục năm truyền bá chân lý của ngài và do đó lời khuyên của thầy đối với các quý phật tử tại gia là Dầu có bận rộn cỡ nào đi nữa đừng bỏ quên cái nhu cầu thực phẩm khi uh, Tổng thống Bush lần đầu tiên đến Việt Nam làm việc với uh, chính phủ Việt Nam, điều mà ông làm cho rất nhiều nhà vô thần tại Việt Nam ngạc nhiên là trước khi đến phủ Chủ tịch để làm việc, ông ấy vào nhà thờ đá ở Hà Nội để cầu nguyện. Báo chí Việt Nam đưa tin rầm rộ và phỏng vấn, thì ông nói rằng là tôi cần chăm sóc đời sống tinh thần của tôi nếu đời sống tinh thần của tôi được tốt thì tôi mới lãnh đạo đất nước hoa kỳ được tốt và về phát triển chính trị thì ông muốn kêu gọi về cái tự do tôn giáo mà theo ông ấy, ở việt nam nó chưa đạt được cái chuẩn mà người dân việt nam cần có Đang khi rất nhiều các phật tử tại gia đó một năm đó Đến chùa được vài lần thôi. Cái ghi vọng của thầy. Đó là tối thiểu mỗi một tuần. Các Phật tử tại gia phải đi chùa một lần. Nói vì bận rộn. Không ai là rảnh hết. á. Biết quản trị thời gian đó. Thì trong bận rộn chúng ta vẫn thu xếp thời gian. Để đến sinh hoạt tâm linh tại một ngôi chùa. Người Việt Nam đó thì thường có thói quen phong trào. Có thầy. Có sư cô thì đến đông Không có thầy đó Tức là giống như là không có cánh mà bay bốc hơi <cười> Rất là nhanh Đạo tràng thành lập thì dễ Mà nuôi lớn đạo tràng là khó Mà các Phật tử thì muốn là Phải có thầy của mình Thì mình mới đến sinh hoạt còn không có thầy mình chùi mất tiêu Như vậy là Chúng ta sinh hoạt tâm linh Nuôi đời sống tinh thần Chỉ vì ông thầy mình Sư cô của mình thôi Chứ chúng ta chưa làm việc đó cho chính mình bằng một nhận thức rất rõ là tôi không thể thiếu cái chất liệu của đời sống nền thằng Đa cho nên uh, Sư Cô Tâm Trí là Chủ Tịch Hội giàu có sức khỏe cỡ nào đi nữa cũng không thể nào phân thân hết tất cả các đạo tràng trên toàn nước Nhật Bản được đó là chưa nói đến các Phật sự khác trong tương lai ngày càng lớn hơn cho nên là giàu có thầy, có Sư Cô hay không thì đạo tràng vẫn phải giữ được cái phong cách giống như mỗi ngày chúng ta có ba cử để ăn một lần để tắm một lần thay quần áo vậy và xem cái thực phẩm tâm linh đó giống như là không khí để thở ai ngưng hít thở là sẽ chết ai thiếu là bồi dưỡng chất bổ tâm linh chúng ta trở thành một người rất nghèo ngàn và mỗi khi đối diện trước nỗi khổ niềm đau đó do cái nghèo nàn về đời sống tinh thần chúng ta bị ngã quỵ còn trong những biến cố có thể những người thiếu tinh thần đó thì có thể tự tử điên loạn. Còn người có đời sống tinh thần phong phú đó vẫn vững chãi như bằng thạch vẹn. Nhật Bản là một trong những nước tiên tiến về công nghiệp và kỹ thuật số. Và thuộc về một trong những nước đứng đầu của thế giới. Hoa Kỳ là nước thứ hai về lĩnh vực này. Steve Jobs là người bị hất ra khỏi công ty do ông là đồng sáng lập Thay vì hạn đời và chán người Steve Jobs đã sang Nhật Bản học thiền Phật giáo Trở về lại Hoa Kỳ ông có một gương mặt mới Một tâm trạng mới Thái độ năng động hơn Khi đề sống tinh thần của ông phong phú Thì ông bắt đầu phát minh sáng kiến sáng tạo Và kết quả là Ở tuổi năm mươi sáu Trước khi qua đời, Stichus đã là đồng phát minh, đồng sáng kiến của 265 bằng cấp sáng kiến. Một cái uh, kỷ lục mà không phải các nhân tài hay thiên tài trên thế giới này có thể làm được trong một kiếp người ngắn ngủi. Cái đó đều do cái sự phong phú của đời sống tinh thần mà ra. Cho nên, đó, sẽ cho nên rất thiển cận nếu ai nói rằng, Tôi giàu sang, làm nhiều việc thiện rồi Tôi không cần phải đi chùa, không cần đọc tụng kinh Không cần phải trải nghiệm đời sống tinh thần làm gì Hoạt động đó chỉ dành cho những người bị khổ, đau, chi phối thôi Đó là một nhận thức rất là sai lạc Tỷ phú mà đến với Đạo Phật thì tỷ phú đó có lòng nhân từ vĩ đại hơn Và ông ấy làm không phải là để đi kiếm lời nữa mà làm để phụng sự nhân sinh, hai cái động cơ đó rất là khác xa. Một nhà chính trị lỗi lạc mà có đời sống tinh thần vững chãi đó, ông ấy sẽ yêu nước thương dân như chính là con ruột của mình. Do vậy ông ấy làm vì cái danh là đứng đầu nguyên thủ quốc gia, hay là vì cái quyền lợi kinh tế mà ở cái công việc cao người ta dễ dàng hướng hướng, hướng được những cái cái, cái 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 hợp đồng lớn. Hưởng 10%, 20%. Vậy. Cho nên đó đời sống tinh thần cao quý Giàu ở bất kỳ một vai trò nào, người đó sẽ trở nên có giá trị hơn và góp phần làm cho đời sống xã hội đó trở nên phong phú hơn. Vì đó, mỗi Phật tử nói chung và các Phật tử tại đạo tràng Hama, Matcha cố gắng làm sao chứng minh rằng mình là người có đời sống tinh thần phong phú hơn kể từ khi trở thành Phật tử và làm được như thế đó thì chúng ta sẽ trở thành một tấm gương rất là chói sáng cho mọi người noi theo. À, xin yêu câu hỏi khác.
0: Không, nhưng mà, tại vì con cũng hướng về tam bảo muốn mọi người cùng đi với con trên con đường đó. Giống như những lần không có cô thì con cũng mời mọi người về để cùng tu tập với con. Muốn ở cô Minh Tràng nhưng mà. Con thì sự hiểu biết về kinh điển hay là cái hành trì nghi thức tụng kinh, con cũng không có hiểu được nhiều. Con chỉ coi theo kinh sách để mà con hành trì thì hướng dẫn các bạn đồng tu với con làm. Mà có đôi lúc bậc thầy là giống như lại xăm hối, thì con lại nhiều khi con cúi xuống, con con nhìn lên thì con nhìn bổn, có lúc con lại phải bị thiếu mất một câu như vậy thì mà thầy như vậy, con nghe trong kinh nói là mình đọc kinh mà thiếu một chữ là sau này mình cũng phải bị xuống dưới đốt đèn lưu ly để tụng kinh vậy con dẫn, hướng dẫn bạn bè đồng tu với con cùng lại xám hối mà con thiếu mất một câu vậy con
1: có phải bị tội không thầy? Wow, đó không có tội gì hết đó, chỉ là Phước thôi. Đó là lề hù dọa ở trong dân gian thôi. Chí người ta muốn khích lệ là người đọc tụng kinh điển đó phải tập trung cao độ để không phải nhảy dòng, lộn hàng Nhờ đó chúng ta mới thấy rõ được cái thông điệp cái nội dung sâu ra từ triết lý Phật dạy trong kinh Và muốn như thế đó thì các Phật tử tại gia đừng có mong tụng kinh để cầu phúc Có thể câu nói này sẽ làm cho nhiều Phật tử bị sốc Tại vì thỉnh đây đó chúng ta vẫn nghe các thầy phương tiện nói rằng đó là tụng một kinh này một biến hay là trăm biến đó thì phước sẽ gia tăng theo năm tháng thực tế đó việc đọc tục kinh chỉ tạo ra một phước báo duy nhất thôi đó là phước trí tuệ nhờ đó mình trở nên sáng suốt hơn sâu sắc hơn và khi có trí tuệ rồi đó thì các vấn nạn trước đây đó, chúng ta bí lù bây giờ đó chúng ta thấy là việc giải quyết nó trở nên nhẹ nhàng như thổi một cái bông hồng, cái tơ hồng bay vậy đó Từ lớp 8 uh, trở về lớp 1 đó Thầy là người học rất là dốt, rất là tệ Phần lớn là cất dê thôi, <cười> mà may mắn được lậu Cái cậu bạn uh, xuất sắc nhất lớp của thầy đó uh, là một Phật tử bây giờ sống ở Mê Bành đó, thì biết rõ chuyện đó Nhưng mà kể từ khi lần chú Tiểu rồi Thầy thông minh hơn Và từ năm lớp 10 cho đến hết chương trình Thạc Sĩ đó Tiến sĩ thì không có cao và thấp ha? Thì Thầy toàn là thủ khoa không Tôi là nhờ vào trước lý của Đạo Phật Mở tâm khai trí cho mình Và nếu như tiếp tục ở ngoài đời thì Thầy cũng giống như anh em của Thầy thôi Không có khác hơn được cái môi trường công nghiệp của gia đình là thế cái công nghiệp của cộng đồng ở làng sớm mà thầy đang sống thuộc lao động nghèo nó là thế ta cho nên khi chúng ta đọc kinh mà không có tính ngưỡng kinh mà đọc kinh để hiểu được các cái kỹ năng chân lý và những cái phương pháp để giải quyết những cái niềm đau đó chúng ta sẽ trở thành là người rất phong phú về đời sống tinh thần hãy tập làm quen với cái phong cách đọc kinh này lưu tiền đây thì thầy xin nói thêm về cái cái khái niệm quyến thuộc bồ đề mà trong vế đầu của câu hỏi đó trưởng đầu tràng của hamanvachur đã đề cập đến Bồ đề đó là từ phiên âm của chữ Đi mà nghĩa gốc của nó là giác ngộ hay là tỉnh thức quyến thuộc đó là người cùng quyết thống mượn khái niệm quyết thống này đạo Phật đại Thường muốn ám chỉ rằng là trong một cái đạo tàng, đạo tràng tu học đó phải có những con chim đầu đàn và con chim này đó bằng cái uy tín và nỗ lực của mình đó tạo ra một cái quý thuộc gồm nhiều người giàu không có thân bằng quý thống nhưng mà khi đến với đạo Phật đó, thì được xem là con chung của Phật pháp cho nên tất cả trở thành là sư huynh, sư chị, sư đệ, sư muội lẫn nhau. Một đậu tràng mà có được khoảng chừng năm con chim đồ đàn thôi Thì đậu tràng đó ngày càng được phát triển Và chim đầu đàn thì phải có cái cái cái, cái tố chất Đó là lãnh đạo là lãnh đạn Tức là mình khi nói là làm Vườn chúng có thể làm một nhưng mà mình phải làm hai ba Người ta mới theo Giống như tướng mà xông ra trận thì tướng phải đi đầu chứ còn tướng mình nhúc nhát trốn rồi sao thì lính nó chạy hết <cười> do đó đã lập lên đạo tràng rồi thì sự sung phong đó, dành thời gian tâm huyết công sức và thậm chí là trí tuệ của mình cho cái sự tăng trưởng phát triển của đạo tràng đó chúng ta sẽ trở thành là con chim đại bàng và từ đó đó cái nhân duyên nghiệp quả tích cực này sẽ chiêu cảm và làm cho chúng ta có nhiều huyến thuộc Sư Cô Tâm Trí thì, thì Hơn 12 năm trước đó Chỉ lo chuyên học ở Tại Nhật Bản thôi Ba năm nay thì ra Lãnh đạo Đạo Tràng Phật tử, Thì những năm mà cô ấy về Ở Hà Nội cùng với Hòa Thượng Yosu Mijun Tai Chi đó Thì biết rất rõ là Ở miền Bắc đó Có nhiều Đạo Tràng và đạo trạng về Bắc đó, do các Phật tử tại gia lãnh đạo 100% Cái tổ chức họ nó hay ở chỗ này nè Tất cả các thành viên đều được đăng ký vào số bạ Số điện thoại đều đủ hết Thầy đã có những cái vụ an cư đó Giả một lần là khoảng 10 tỉnh Ngày này qua ngày kia sáng một chỗ chiều một chỗ Chỉ cần báo trước cho lãnh đạo đạo tràng Khoảng một ngày, hai ngày thôi Trưởng đầu Tràng sẽ báo cho các thành viên Phó Đạo Tràng, Thư Ký đầu Tràng, Quỹ viên Thượng trực Đạo Tràng Và những người đó người ta truyền thông nhau Bằng cái số điện thoại Và đến cái thời giảng 300 người, 400 người đầy ấp Cho nên giảng đường là chuyện bình thường Là nhờ những con chim đầu đàn đó Xem chuyện Phật sự còn quan trọng hơn là chuyện gia đình của mình Dĩ nhiên không phải người tham gia lãnh đạo đội tràng nào cũng được may mắn như thế. Ở chỗ đó, vợ và chồng đồng tâm hiệp lực cùng chí quyền Và cho phép nhau, nâng đỡ nhau nhiều nhất như mà làm. Cũng có những đội tràng đó, người vợ làm thì bị áp lực của người chồng. Người chồng làm thì chưa được sự thông cảm của vợ. Nhưng mà bằng cái sự khéo léo. Thì cái, cái, cái trạng thái đối đầu, chống đối đó, bắt đầu trở thành đó, là đồng hành và tùy hỷ cho nên giai đoạn đầu bao giờ cũng khó khăn và khi làm được từ cái khó khăn đó thì chứng tỏ rằng mình là một người đặc biệt cho nên khi lập đầu tràng, phát triển đầu tràng đó thì người lãnh đạo phải nghĩ rằng là tôi sanh ra đời này để làm những việc khó làm để làm những việc khó làm để làm những việc có giá trị khi nhớ đến cái, cái 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 nội dung đó thì những cái trở ngại chướng duy cỡ gì rồi chúng ta cũng vượt qua hết các bậc tăng tài trong đạo Phật đó cũng đều là những con người xuất chúng mà thầy thường dùng là gì xứng đáng ngồi riêng một chiếu tức là đặc biệt đến độ vui trội còn Đức Phật đó thì dùng cái cái, cái hình ảnh ấn tượng hơn hãy như con tuấn mã bỏ tất cả sau lưng những con ngựa quẹn tức là cùng xuất phát từ một lúc đó tại một địa điểm giống nhau nhưng mà con túng mã sẽ đi về trước Còn những con ngựa quen đó Lệt đệt lụi đụi đi về sau Cái khoảng cách đó, giữa con đi đâu Và con đi sau rất là xa Trong các, các cuộc chạy đua xe đạp Chúng ta thấy là xuất phát là giống nhau <cười> Nhưng mà người có sức bền Sức khỏe tốt đó Thì vượt đến đích điểm cuối cùng Thì người lãnh đạo đạo tràng Cũng phải nỗ lực Nhón chân vói tay Để chúng ta làm sao trở thành là quán quân trong cái cuộc chạy marathon của tâm linh <cười> cái đầu tràng người lãnh đạo mà bữa đợt bữa cái bữa có bữa không đó, thì các thành viên còn lại nó cũng theo cái phong cách đó mà giải đã theo cho nên à, giống như Phật giáo đã chọn chị rồi và chị chọn đạo Phật với một cái cái sứ mệnh là để làm những cái công việc khó làm đáng làm và có giá trị cho nên cố gắng quan hệ khi làm quan hệ sau khi làm và quan hệ tiếp tục để làm để cho cái Đạo Tràng ngày càng được phát triển và cuối tục vụ đề đó sẽ trở thành còn quan trọng hơn là tình thân ruột thịt của chúng ta và hạnh phúc đó là rất to lớn xin đi còi cho
0: các bạn Hôm nay là ngày thiết pháp đặc biệt một tòa dành cho Đạo Tràng Hà nhưng mà chúng con được có duyên được Thầy ưu đãi cho một câu hỏi thì con xin hỏi thầy là nãy giờ thầy có giảng về đạo tràng nhưng mà có một số người họ không hiểu hai chữ đạo tràng là gì và chùa là gì và con xin thầy giảng cho chúng con và cho chúng con thêm một phần nữa là những thành viên đã sinh hoạt với đạo tràng mình có nên đi ra bên ngoài những cái đạo tràng khác để mình dự những cái buổi lễ hoặc là mình có nên đến chùa nghe những vị Thầy giảng Pháp hay là mình chỉ nên sinh hoạt nội chung ở trong
1: Đạo Tràng của mình không? Đọc đạo Tràng đó là đọc trải âm của người miền Nam về chữ Đạo Trường Và Đạo Trường là dịch sát nghĩa từ chữ Gaya trong tiếng Bali và Sanskrit Mà người Ấn Độ sử dụng Gaya đó là địa điểm tâm linh Và đạo tràng khi được dịch nghĩa từ Gaza đó Cũng là nơi mà mọi người đến Để tăng trưởng các thực phẩm tinh thần cho đời sống Của não, văn hóa và tri thức của chúng ta đó Ngày càng được phát triển theo một chiều hướng tích cực Từ ngữ nghĩa căn bản đó Đạo tràng được sử dụng trở thành là ngôi chùa tu học Ví dụ như một ngôi chùa có tăng ni Phật tử khi dân là nguyện hương đó thì người ta thường nói là chúng con hiện đang ở đạo tràng của chùa Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản. Thì cái chùa đó cũng là một đạo tràng và đạo tràng này thuộc về chùa. Mở rộng hơn đó thì đạo tràng là cái đây tu học tập thể mà người tại gia có thể sử dụng cái ngôi nhà, có chiều rộng thích hợp của mình để làm việc đạt Chẳng hạn như hôm nay chúng ta sinh hoạt tại ngôi nhà của hai anh chị Nhà Quốc Nhà Quốc hả? Ha? À, hai anh chị Quốc Thì lúc này đó, ngôi nhà này trở thành là đạo tràng của buổi sinh hoạt trong đêm hôm nay Còn nếu chúng ta duy trì cái đó thường xuyên đó Thì ngôi nhà này trở thành là gọi là đạo tràng thường xuyên Và nó khác với đạo tràng tạm bỡ. Chỗ mà Sư Cô Tâm Trí ở tại tòa nhà ba chục lầu của Hòa Thượng Rô Sư Quy Rư đó, Thuộc về Đạo Tràng Tạm Thầy Mà sáng hôm nay khi chia tay với Hòa Thượng đó Thì Thầy à, à, thỉnh nguyên Hòa Thượng là cúng luôn một tầng nào đó à, Cho cái hội Phật tử Việt Nam thông qua Sư Cô Tâm Trí Để sau này Hòa Thượng có trăm tuổi già về khỏi Phật đó, Thì cái nơi sinh hoạt đó nó trở thành Đạo Tràng Diễn, chứ không phải là đạo tràng tạm trú Đạo tràng tạm thời thôi Và Thượng nói là Bà Thượng sẽ cân nhắc việc đó Và sẽ làm việc đó ta. Vấn đề còn lại là Khi đạo khỏe bà Thượng sẽ làm cái gì chút Chùa đó là dịch ngữ Của người Việt Nam Đối với chữ tự Tự là dịch ngữ của người Trung Quốc Đối với chữ Vihara Vihara đó có nghĩa đen trong tiếng Việt đó là tịnh xứ tức là nơi thanh tịnh. Vì cái chỗ uh, tu học Phật Pháp của những người tu học Phật đó, được xem là làm cho thân mình được thanh tịnh theo hướng tích cực, và tâm mình được thanh tịnh theo hướng đời sống tinh thần đó. Để trở nên là cao quý. Do đó dùng chữ đạo tràng là cái từ chung, cho nên tu học thôi. Còn chữ chùa đó đó là đạo tràng, gọi là Thường trú chứ không phải là đạo tràng tạm trú Hay cái khác nhau ở chỗ Còn đạo tràng bình thường đó Có thể là người tại gia lãnh đạo Có thể người xuất gia lãnh đạo Nhưng mà đạo tràng của một ngôi chùa đó Là phải do một nhà sư hay một sư cô Chủ trì lãnh đạo đó Thì dĩ nhiên cũng có những nơi Đạo tràng chùa đó thuộc cư sĩ lãnh đạo Vì chỗ đó không có sư Cho nên khi đạo tràng đã thành lập nó như là một cái chi nhánh Của một tổng hội Của một giáo hội Của một trường phái Phật giáo Thì cái công việc đó là Các thành viên trường tự đầu tràng Cần phải phát huy Tính ta cam kết Thầy không thích dùng tính trách nhiệm Cái cam kết tức là mình nhận thức rõ Là mình cần phải có mặt Mình tham gia để đóng góp Tham gia để trải nghiệm cái hạnh phúc Và tham gia để Mang cái hạnh phúc và chia sẻ phúc đó cho những người hữu duyên với đạo Phật nói chung do đó khi đã tham gia với một đạo tràng thì chúng ta nên giữ cái cái phong cách thói quen đi điều đặn còn tại Nhật Bản này đó thì cái cộng đồng Phật giáo Việt Nam mặc dù đã có trên bốn trăm năm nhưng phát triển một cách có bài bản đó thì có lẽ chỉ mới có 2-3 năm trở lại đây ta Các bậc cao tăng chúng ta đi du học tại Ấn Độ Xin lỗi tại Nhật Bản này gồm có Hòa thượng Thiên Ân Hòa thượng Mãn Giác Hòa thượng Bảo Lạt Hòa thượng Như Điển Hòa thượng Quảng Minh Hòa thượng Chân Lễ Hòa thượng Như Huệ Đã lần lượt rời khỏi Nhật Bản Định cư ở Hoa Kỳ ở Úc, ở Pháp hiện nay chúng ta chỉ có Chưa đầy 5 thành viên tu sĩ Việt Nam Đang làm đạo Cho cộng đồng Việt Nam Trên dưới 70.000 người Tại Nhật Bản Thì lời khuyên của Thầy đó là Chúng ta nên Là Hưởng ứng cho những cái hoạt động Phật sự Có hữu ích cho xã hội Và ở đây thì Các quý vị sẽ rành hơn Thầy Rằng là vị nào trong cộng đồng tu sĩ phật ở việt nam tại đây năng động tích cực nhiệt quyết chăm lo cho đời sống của cộng đồng cho quần chúng chúng ta nên hưởng ứng và ủng hộ hết mình để cho cái hoạt động phật sự đó nó không chỉ dừng lại ở một cái địa phương nhỏ mà hiện nay đó là cộng đồng việt nam tại nhật bản hơi việc thiệt thòi cũng định cư bằng hai con đường dược biên tị nạn và hợp tác lao động nhưng mà cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại Nhật Bản là quá yếu so với cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại úc, Canada, Hoa Kỳ và châu Âu là bởi vì chúng ta có quá ít các vị tu sĩ năng động để làm cái công việc đó và nhiều người có cảm giác là không thể làm đạo được ở tại Nhật Bản này cho nên sau thời gian mười năm hai chục năm làm được ra đi do đó, đó chúng ta cần phải ủng hộ cho một cái phong trào nó đang lên và mình thấy rằng là mình phải có trách nhiệm để gắn phần vào trong cái phong trào mang tính lịch sử đó. và làm việc đó thật ra là chúng ta đang làm cho chính mình chúng ta đang góp phần cho con em của mình hưởng được những cái giá trị đó như chính chúng ta trong hiện tại và tương lai do đó đó Tinh thần Phật dạy thì mình không nên bị giới hạn à, Tôi quy y với thầy A Tôi chỉ được quyền sinh hoạt với thầy A Cái nhìn đó rất là thiển cận Những người quy y với thầy Tại chùa giấc ngộ đó Sau khi kết thúc tập quy Thầy đều nhắc họ đó, Không nhất thiết phải đi chùa giấc ngộ Cái quan trọng là Tiếp tục là Phật tử Có thể tham gia sinh hoạt Với bất kỳ một ngôi chùa nào mà mình hữu duyên có thuận lợi đường thời gian không gian cho nên nhờ giữ cái 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 phong cách là phật tử đó chúng ta mới nuôi dưỡng được đời sống tinh thần cho nên phong phú và hạnh phúc còn trong phật pháp đó, mình phải thấy như thế này có rất nhiều phật tử quy yên với các thầy khác nhưng mà lại phủ sửa bên như thầy đi những người mà lãnh đạo đạo rằng chính của chùa giác ngộ không phải là đệ tử của thầy còn các đệ tử của Thầy thì đi phụng sự ở các ngôi chùa khác đó Cần phải có tinh thần như thế Đức Phật Thích Ca trong kinh A-di-đà Giới thiệu đệ tử của mình cho Phật A-di-đà Cho nếu như mà mình còn co cộng lại trong ngôi chùa của mình á Thì Phật Thích Ca đau không có giới thiệu cho Phật A-di-đà làm gì Mà ngày nay đó, đại đa số các Phật tử đại thừa là theo Đức Phật A-di-đà Nhiều hơn là theo Đức Phật Thích Ca Nếu Đức Phật A-di-đà mà hẹp hồi Nói theo ngôn ngữ của con người đó thì Phật A Di Đà chỉ giới thiệu một mình ngài thôi, mười phương Phật, Phật quá khứ, Phật hiện tại ở các hành tinh khác và Phật tương lai, ngài chẳng thèm giới thiệu gì hết. thì chúng ta làm gì có cơ hội biết đến dạng Phật, cái tâm bao dung và vĩ đại của Phật Thích Ca là thế và muốn cho các đệ tử của mình đó được học với nhiều Đức Phật khác nhau, và mỗi bức tính của các ngài đó chính là một bài học cao quý, dầu chưa có người nào trên cõi hành tinh này thấy được các Đức Phật khác được đức phật tất cả giới thiệu nhưng bên ra bằng nhân cách của họ thể hiện qua đức hiệu của họ nhiều người chúng ta đã đạt được sự lẻ lạc thì cũng tương tự như thế chúng ta đó nên vượt ra khỏi cái nhận thức là ăn cây nào rào cây đó cái nhận thức đó là cái nhận thức đó nó nó có trách nhiệm về cái 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 quan hệ cái là cục bộ của ta mà cái đạo phật là, là một cái đạo phật rộng mở chúng ta làm sao cho Phật giáo được phát triển như một tổng thể thay vì chúng ta chỉ phát triển cho ngôi chùa của mình giáo phái của mình giáo hội của mình cái nhìn rộng hơn sẽ làm cho chúng ta thấy được cả một mảng trời xanh bao la thấy được một cái đại dương không cùng tặng <cười> còn những người có cái nhìn gọi là nhỏ và hẹp đó chỉ biết của mình mình ngôi chùa mình giáo phái mình tông phái mình giáo hội của mình thôi Rồi đó khi có hữu duyên chúng ta có thể tham gia với nhiều đạo tràng khác nhau. Hai vợ chồng đệ tử của thầy có mặt trong đạo tràng hôm nay đó, xuất thân từ úc, ủng hộ thầy từ từ năm 2000. Lúc thầy còn đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Ấn Độ, ủng hộ từ lúc mà thầy còn 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 hàng vi nó khác với ủng hộ đang lúc mà thầy thành công. Và hai vợ chồng này đó là thân quen hầu hết. Bốn mươi mấy ngôi chùa ở tại Úc Châu Và chùa nào có Phật sự yêu cầu Hai vợ chồng này đều đến tham gia đông Nga. Đó là cái tinh thần rộng mở của Phật tử Và làm được như thế đó, Thì Phật giáo phát triển rất là nhanh Còn nếu chúng ta chỉ tập trung phát triển cho ngôi chùa của mình Chúng ta được cái lễ nhớ Đó là lễ của chùa mình thôi Còn lễ tổng tới cái đạo Phật thì Chúng ta sẽ bị chết đi Thầy may mắn được uh, xuất gia và tu học với bổn sư Là một người có cái tầm nhìn rộng như thế Nên chùa giác ngộ đó 40 năm trước Cũng giống như bây giờ đó Có đủ chư tăng Thuộc miền Bắc, miền Trung, miền Nam Ở tại Việt Nam nó vẫn còn đây đó những cái phân biệt đối xử về vùng miền Có những chùa chỉ có thầy miền Bắc thôi Có những chùa chỉ có thầy miền Trung thì trong chùa miền Trung á thì có những chùa chỉ dành cho Bình Định, dành cho Quảng Nam, dành cho Quảng Ngãi, dành cho một cái cái tỉnh nào đó. Còn chùa của thầy là có đủ ba miền, không có phân biệt đối xử gì. và bản thân thầy cũng thừa hưởng được cái cái tố chất của thầy của mình, cho nên thầy cũng ứng xử như thế, đệ tử xuất gia trực tiếp với mình, hay là đệ tử xuất gia với các thầy khác đến nương náu tu học ở chùa giác ngộ thì cũng được ứng xử giống như nhau, không có phân biệt gì hết. Khi đó. đó là cái cái cao của đạo Phật Nam và Bắc á có khác nhau, đó là cái 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 nhận thức của cuộc đời ta. Còn Phật tính của con người không có khác nhau. Cho nên cái giá trị cao cái đó càng được trân trọng, nuôi lớn và khi đi chùa tu học làm các Phật sự chúng ta cũng cần có cái tầm nhìn lớn đó. Thì Phật giáo đó tại Nhật Bản nói riêng và trên toàn cầu nói chung chắc chắn sẽ là phát triển silicon khác
0: chào anh, xin hỏi thầy thầy cô nhiều lúc tụi con thì ở bên nước ngoài xin xa, xin là quê người lúc cha mẹ có mất về không được đó rồi tụi con có
1: vô thường xảy ra cái chết là không hẹn con người. là lúc nhìn thấy cha mẹ của mình còn khỏe, đâu ai nghĩ rằng là sẽ qua đời. và nếu cái sự tử biệt nó diễn ra một cách đột ngột ngoài dự kiến. Thì việc mà chúng ta sinh nghỉ ở hãng sữa cũng đã khó Rồi mua vé máy bay không phải là được liền trong vòng dài tiếng hay là 24 giờ Cho nên đến lúc đó, là khi chúng ta lấy được vé và sinh được cái ngày đó Thì tống tán hoặc là hỏa thiêu hoặc thổ tán đã được diễn ra rồi Thì trong các tình huống bất đắc dĩ này không còn một sự lựa chọn khác hơn Chúng ta hướng về quê hương đất tổ. Ngay cái ngày liệm, giờ liệm Ngày động quang, giờ hạ việt Thì chúng ta cũng dành như là Những cái phúc cao quý nhất Và những cái tâm hồn cao quý nhất của mình Ở bên đây Để vọng hướng về quê nhà Thì đó cái lòng hiếu thảo của chúng ta Vẫn được xem là trọn vẹn Người thân ở quê hương đó Có thể có người hiểu được Để thông cảm Có người thì chưa thấu hiểu Có thể gõ trách có thể phê phán, chỉ trích. Và nếu chúng ta bình tĩnh và giải thích một cách kiên trì đó thì trước sau rồi đó, từ sự thiếu cảm thông dẫn đến tình trạng có cảm thông. Và để bù đắp lại một phần mất mát lớn, một cái mất mát mà về phương diện mà cuộc sống là không thể bù đắp được. Thì trong lúc làm mà À, Tẳng liệm Hoàng đinh cũ và Hà Việt Chúng ta đóng góp một khoản tiền Mà đối với người Việt Nam Với cái hoàn cảnh kinh tế của Việt Nam á, Là khó có thể được Giống như chúng ta đang sống ở nước ngoài Với tình cách là một dự kiều Thì cái bù lắp đó đó Cũng làm cho người thân mình Gián tiếp thấy rất rõ rằng là Không phải đứa con này Là tà keo Không dám bu vé hoặc là bất hiếu đến độ cái ngày mẹ chết, cha chết mà không về nhìn lần cuối cùng thì bằng những cái nỗ lực đó với cái tấm lòng chân thật đó những cái giải thích khéo léo đó chúng ta sẽ được cảm thông. và chúng ta vẫn được cha mẹ quá già của mình chứng kiến như là một con người hiếu thảo cho nên đừng nên mặc cảm tội lỗi về sự bất kính, bất hiếu tuy nhiên có một trường hợp thầy tạm gọi là ngoại lễ đó là nếu như ở giờ phút cuối đời Người mẹ, người cha gần mắt đó Nhắc và muốn gặp được đứa con Tức là chính mình Thì trong tình huống này Thậm chí trong cái điều kiện xấu nhất Nếu chúng ta nghĩ mà không được sự cho phép Dẫn đến mất việc Chúng ta cũng phải đành lòng ta Vì việc thấy được đứa con lần cuối đó Thì cái chết của người thân mình Mới trở nên nhẹ nhõm thư thái Và sự tái sanh của người mắt đó sẽ được diễn ra ngay lập tức Đó là mình quý trọng Cái ước quyền cuối đời của người thân Rồi đó là trường hợp hoài lệ thôi Còn nếu Cái cái, cái yêu cầu đó Chưa thực có Và ta đã nỗ lực hết mình rồi Nhưng mà không có sự lựa chọn Và cuối cùng ta không về được Thì chọn một cái thời điểm thích hợp Chẳng hạn như là tuần thắt nào đó dài nhất là tuần thắt tới 49 Thời gian ít nhất cũng đã trên một tháng <cười> Xin phép thì chúng ta có thể được về thì lúc đó về gia đình, thì gia đình cũng có thể cảm thông. Nói tóm lại, nỗ lực hết mình thì không có lỗi, không nỗ lực mà diễn kế đó Thì cái lỗi đó được xem là gì? Không hoàn thành được nghĩa tử, nghĩa tằng Thì thầy cũng nghe biết là thời gian mấy tháng gần đây thôi, thì sư cô tâm trí cũng đã vượt qua, trải qua hai sự mất mắc, mắc lớn. Và đang đi hoàn pháp tại Mỹ, mới được có ngày thứ năm thôi. Sư cô đành phải lấy một cái vé đi vòng, tốn gần ba rưỡi đô để về lợi nhuận bản lo cho cái lễ tang của vị thầy tôn ký của mình thì đó là một cái tấm gương rất là cao quý và cái đó đó chúng ta có thể làm được nó tốn hơn cái khoản tiền mà bình thường chúng ta đổ ra cho nên trong mọi tình huống đó, hãy nỗ lực hết mình chừng nào không thể được thì chúng ta cũng đành chấp nhận như thế xin được hỏi khác